0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições, com efeito, Moisés ordenou, honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer, mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe, o sustento que vós poderias receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis e vós fazeis muitas outras coisas como estas palavra da salvação caríssimos irmãos e irmãs nós temos hoje a alegria de celebrar a memória de Santa Josefina Baquita E eu gostaria meus santos de ao meditar a vida desta santa Dar a ocasião para nós reafirmarmos a nossa fé Na providência misericordiosa de Deus na nossa vida Isto é, Deus é providente O cristão o cristão católico, ele não crê apenas que Deus é o Criador do mundo, mas que Deus continua intervindo no mundo, continua a sua intervenção no mundo, Deus age neste mundo e nessa história, Ele é Rei, Rei e Senhor do Universo, Ele tem ali como nós vemos na imagem de Cristo Rei, Ele tem o mundo em suas mãos, tudo o que acontece, tem a sua, o seu querer, ou a sua permissão, nenhum, assim como nenhuma folha cai da árvore, sem a permissão de Deus, ou nenhum, cabe, ou nenhum cabelo se torna branco, sem que Deus o permita e para alguns Deus tem permitido bastante, isto é, assim como o cabelo não se torna branco, se não houver a permissão de Deus, e a folha não cai da árvore, se assim também a Deus não a prové, nada acontece neste mundo, que não esteja ou no querer, ou na permissão de Deus, então meus irmãos isso, vai apaziguar os nossos corações, isto é, Deus cuida de todos nós com misericórdia, com amor, se nós, como diz São Paulo, né? se nós estivermos na amizade com Deus, tudo concorrerá para a nossa salvação, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que estão no amor de Deus de modo que meus irmãos nós podemos dizer que Deus cuida de nós livrando-nos das tribulações ou livrando-nos nas tribulações mas Ele sempre está conosco repito, ou nos livrando dos problemas dos males das provações ou livrando-nos nelas permitindo-nos a aprovação, mas cuidando de nós em meio à aprovação. E isso nós podemos ver na vida de Santa Josefina Baquita. Baquita, meus santos, este não era o seu nome, tá? Daqui a pouco vocês compreenderão aquela menina sudanesa pagã, animista, que não conhecia Cristo, que não conhecia o verdadeiro Deus com oito anos de idade ela foi sequestrada para ser vendida no mercado de escravos ela estava brincando com a coleguinha e este sequestrador a chamou ela foi para junto dele ele a sequestrou e a levou e colocou-a num cômodo escuro, quente, menina de oito anos de idade, e ela ficou naquele cômodo, quente, escuro, apertado e fétido, por mais de um mês, e ela diz depois, que ela não enlouqueceu, por misericórdia de Deus, meus irmãos, quando uma pessoa é colocada, um adulto, se for colocado num lugar assim, ele com muita facilidade, ele vai enlouquecer, que imagine você, as escuras, num lugar apertado, quente, úmido, jogado à própria sorte, é de enlouquecer, em que ela recebia comida, por uma portinha, uma vez ao dia, e ali ela fazia as suas necessidades ali ela ficou sem tomar banho então você pode imaginar a tentação do desespero e da loucura então depois de passar mais de um mês ali trancafiada ela foi liberta ela foi retirada mas não para a liberdade mas para ser levada ao mercado negreiro, para ser vendida como escrava, então aqui vocês podem imaginar meus santos, o terror na alma desta menina, quando ela saiu dali, ela estava, ela não tinha enlouquecido, mas ela estava tão transtornada, que ela já não sabia o próprio nome, por isso que eu falei, que o seu nome não é Baquita nós não sabemos o nome dessa menina uma menina de oito anos de idade meus santos, se você parar para refletir se você tiver filhos, é, sobrinhos, conhecidos você imaginar uma criança de oito anos imagine a agonia, o quanto aquela menina chorou naquele lugar escuro, sem ver ninguém Naquele lugar fétido Pelo qual outros escravos haviam passado De modo que resto de sujeira Ali já existia Um lugar podre Terrível Pois bem Quando lhe perguntaram o nome para que anunciassem o produto na feira E ela não sabia mais o seu nome Disseram que o nome dela seria Baquita Isto é Felizarda Afortunada, sortuda Quem quer comprar a sortuda? Isto é, com uma, uma maneira jocosa Zombeteira de, de falar Mas, Deus meus santos Que se não nos livra do mal Livra-nos no mal Isto é, em meio às coisas difíceis Ele nos livra Aquela palavra Que era zombeteira aquela palavra que era de zombaria tornou-se uma palavra de verdade ela seria afortunada ela seria uma felizarda pois bem, ela foi comprada meus santos, por um general que a levou para sua casa e ela diz que ela nunca sofreu tanto como naqueles três anos de sua vida ela diz que ela apanhava sem motivo nenhum. Né? Que, que quem tomava conta dela era a mãe do general e a esposa. Diz que ela era chicoteada sem motivo nenhum. Por raiva, por mau humor daquelas senhoras, ela era posta no tronco e chicoteada. E ela diz que durante... Os três, anos de vi... o, o, os três anos que ela passou ali naquele lugar, ela não se lembra de ter passado um dia sem sentir dor pelas suas feridas, porque quando as suas feridas dos flagelos estavam começando a cicatrizar, ela era de novo chicoteada, que reabria novamente aquelas feridas, vocês podem aqui imaginar a dor desta menina que, que agora estava em torno dos seus 10, 9, 10, 11 anos, para que ela passou este período, meus irmãos repito, não apenas olhemos para a vida de Santa Baquita, mas peçamos a Deus, que nos conceda, a nós, peçamos nós, que a nós nos seja concedida, a fé verdadeiramente cristã fé esta que ela ainda não tinha lembremos-nos, ela era uma pagã ela não conhecia o Deus verdadeiro mas Deus e Nossa Senhora como ela vai dizer cuidaram de mim, que Nossa Senhora não permitiu que ela perdesse a sua virgindade embora em todo este sofrimento, que ela estava exposta a todo tipo de, de violência, a sua pureza foi resguardada. E ela passou, meus santos, dez anos nesta vida de escravidão, de ser entregue aos maus tratos e às maldades, até que um dia ela foi vendida a um cônsul italiano, cristão, católico, ele a tomou, ah sim, só uma coisa, antes que eu me esqueça, ela, ela passou, mais de um mês, deitada, numa mesma posição, porque ela tinha sido ferroada, como uma marca de pertença, de um outro, senhor, de um outro patrão seu, mas a ferroaram, com tanta brutalidade, que ela teve que passar mais de um mês se, se deitando, ficando naquela posição, porque aquela ferroada infeccionou, de tão profunda que foi, que, que mutilou o seu corpo, ela tinha 144 cicatrizes nas suas costas, já a religiosa, as irmãs podiam contar, as cicatrizes que ela trazia nas suas costas, pois bem, então ela foi vendida para esse casal, né, para um cônsul italiano e ela diz que a partir dali ela conheceu a misericórdia cristã, ela diz né, só ainda uma frase dela, uma frase sua, eu não morri por misericórdia de Deus ela disse que ela não sabe porque não morreu, ou melhor, ela sabe, por quê? Porque Deus queria que ela se tornasse cristã, católica e religiosa, pois bem, então ela foi vendida a esse conso e ela disse que ali ela foi bem tratada, ela não apanhava mais, ela podia comer e podia banhar-se todos os dias, só que este cônsul, embora fosse bom com ela, ele não tinha ainda lhe apresentado Cristo, ele não tinha ainda lhe apresentado a fé cristã, e aqui meus irmãos, é um ensinamento para nós, não basta que nós sejamos bons, nós precisamos ser bons cristãos, bons católicos, então você às vezes, no seu trabalho, na escola, entre os seus amigos, você é um homem honesto, uma mulher honesta, você é um amigo de verdade, você é uma amiga, você está ali, você ajuda as pessoas, sim, é verdade, de alguma maneira você está testemunhando a sua fé, mas é necessário também que você fale de Cristo, é necessário também que você conduza a objetivamente algumas pessoas a Cristo que imagine, este cônsul com a sua esposa eram bons eles cuidavam dela ela, ela mesma diz que ela era cuidada, ela comia bem ela podia dormir, ela tinha um quarto que ela diz muito digno mais digno do que eu merecia isto é quando ela fala que podia banhar-se todos os dias, isto é, ela era tratada como gente, mas aquele cônsul não se preocupou em lhe apresentar Cristo a fé, então precisamos sair dessa visão naturalista, de achar que a finalidade da nossa vida é uma vida tranquila neste mundo, a finalidade da nossa vida é o céu… Então, quando uma pessoa age desta maneira e não se preocupa com a salvação eterna de, de um empregado seu, ele não é movido de verdadeira caridade. Então, se você ali, se você tem uma faxineira, uma cozinheira, um empregado na sua empresa, você precisa, movido por caridade, claro, aqui eu estou fal falando de alguém movido por caridade, de se preocupar, isto é, eu quero a salvação dele, eu quero a salvação dela, como eu quero a minha salvação. E se você percebe, se você diante desta homilia, você percebeu que com isso você nunca se preocupou, peça a Deus que coloque no seu coração caridade este não é um objetivo apenas do padre, quando prega na missa, querendo ganhar as pessoas para Deus, sim, é, é também o objetivo dele, mas deve ser o objetivo de todos nós, e não apenas na igreja para o padre, mas sempre em todos os seus contatos, em todas as suas atividades, não apenas o catequista na sala de catequese, mas repito, na escola, no trabalho, na praça, entre os seus conhecidos, ganhá-los para Deus, pois bem, então diz então que este cônsul, teve que se mudar do país, e a entregou para uma, uma outra família italiana, e aí esta família também católica, mas essa família começou a se preocupar com a alma de Baquita e diz que ela foi ela conheceu ela ouviu falar de um patrão, sim, porque ela só conhecia essa ideia de patrão de patrões, e ela tinha conhecido muitos patrões maus e estes dois, né o anterior o cônsul italiano, e este agora, bons patrões mas este último lhe falava de um patrão que era o patrão dos patrões, que era o senhor dos senhores, que era o rei dos reis, e que a amava muito, e que a queria bem, e que a queria junto dele, e isso despertou no coração dela, um desejo de conhecê-lo e de amá-lo, e ela então foi preparada, para ser batizada, crismada, e receber a primeira eucaristia. E diz meus Santos quando foi batizada, foi batizada como Josefina Baquita. E diz que quando ela conheceu Cristo, quando quando ela conheceu o o patrão dos patrões, ela gostava de repetir de que se aquele era o caminho para ela para ela conhecer o verdadeiro patrão ela o trilharia novamente, isto é, se ela tivesse que passar, por todas aquelas provações, pelas quais ela passou, para conhecer Cristo, ela passaria novamente, percebe aqui meus santos, e nós quando às vezes passamos, por uma pequena provação, sentimos-nos tentados a perder a fé, e Santa Josefina Baquita diz, se eu tivesse que levar todas aquelas chicotadas de novo se eu tivesse que ser aprisionada, num cômodo apertado, quente, úmido, fétido, em meio às fezes de outras pessoas, e das minhas próprias, sem tomar banho, num lugar escuro, quase que enlouquecedor, em que até mesmo esqueci o próprio nome, por tudo isso eu passaria, se eu tivesse que novamente viver numa casa, em que durante três anos, eu cuidava das minhas feridas, porque era quase que todos os dias chicoteada, sem nem saber o motivo pelo qual estava sendo chicoteada, eu iria novamente passar para conhecer aquele que me amou, por mim se entregou e quer que com ele eu esteja por toda a eternidade. O Papa Bento XVI, quando escreveu a encíclica Spe salve, a esperança que salva, ele tomou a vida de Baquita, de Josefina Baquita como exemplo, isto é, ele tem aquela frase né, que eu já aqui repeti tantas vezes, se a esperança é grande, vale a pena o cansaço do caminho, isto é, se o que nos é prometido é maravilhoso, vale a pena que nós nos cansemos para alcançá-lo, e se você meu santinho diz, mas padre, eu não tenho esta força interior, peça a Deus, peça ao nosso Senhor, que aumente no seu coração de tal maneira a fé, que você esteja disposto a passar por todos os vales de lágrimas, e por todos os vales escuros, pelos quais você tem que passar, para não perder este Senhor, este patrão, este Rei que nos ama e que por nós se sacrificou, peça a Deus que você então, como homem casado, como mulher casada, como sacerdote, como consagrado, que você esteja disposto a abraçar todas as cruzes que fazem parte da sua vida, da sua vocação, do seu ministério, porque vale a pena sofrer por Cristo vale a pena sofrer para com ele se encontrar, vale a pena passar por tudo que tivermos que passar, para alcançar a vida eterna, para que com ele estejamos por toda a eternidade na felicidade perfeita, foi isto que Santa Josefina Baquita descobriu, e quando ela descobriu, ela olhou para trás e disse valeu a pena isto é, aquela mulher que tinha tudo para ser uma amargurada se tornou cheia de alegria, porque disse, foi muito barato, foi muito barato, o preço que eu tive que pagar, para me encontrar, com um rei, que por mim, tudo aquilo também sofreu, ele também foi chicoteado, ele também foi preso, ele também foi humilhado, ele também foi vendido, por 40 moedas de prata, e ele foi vendido, por mim, por amor a mim. Então nós precisamos, meus santos, aprender a amar Jesus Cristo crucificado para que isso dê sentido à nossa vida novamente. Senão, nós nos tornaremos, se continuarmos cristãos, cristãos amargurados e às vezes até tentados a perder a própria fé. Então, o Papa, o Papa Bento XVI, ele escreve, eu fiz questão aqui de trazer as suas palavras e com elas terminar a homilia de hoje ele diz assim que Baquita só tinha conhecido patrões que a desprezavam e maltratavam ou na melhor das hipóteses a consideravam uma escrava útil mas agora ouviu dizer que existe um parão é? parão é uma expressão é, própria é, de Veneza, em então, que, que, que existia um patrão, acima de todos os patrões, o Senhor de todos os senhores, e que este Senhor é bom, que, é, que Ele é a bondade em pessoa, então o nosso Deus meus santos, Ele é bom, ele é a bondade em pessoa Ele é o amor em pessoa Ele é a misericórdia em pessoa Ele é a ternura em pessoa Ela soube que este Senhor também a conhecia Que a tinha criado, mas ainda que a amava E que também ela era amada E precisamente por este patrão supremo diante do qual, todos os outros patrões, não passam de miseráveis servos, ela era conhecida, amada e esperada, que ele a esperava, para que com ele, ela estivesse por toda a eternidade, então se pode imaginar, a alegria que fazia brotar do coração daquela mulher, que repito, tinha tudo para ser uma mulher desequilibrada, transtornada, infeliz, amargurada, e que dizem que ela se tornou uma religiosa cheia de ternura, que todo mundo queria dela se aproximar, porque ela tinha algo especial, algo de Deus, ela de, como que emanasse do seu olhar, o seu sorriso, mas ainda, continua Bento XVI, este patrão tinha enfrentado pessoalmente o destino de ser flagelado e agora estava à espera dela, à direita de Deus Pai agora ela tinha esperança, já não aquela esperança de achar patrões menos cruéis mas a grande esperança, eu sou definitivamente amada e aconteça o que acontecer, eu sou esperada por este amor assim a minha vida é boa, de modo que meus irmãos, se isso pode ser dito de Santa Josefina Baquita, isso pode ser dito a respeito de todos nós, a nossa vida é boa, mesmo que tenhamos lágrimas nos olhos, mesmo que às vezes com o coração meio apertado, a nossa vida é boa, porque existe um céu para nós, a nossa vida é boa, porque existe uma felicidade eterna e perfeita reservada para nós A nossa vida é boa, porque existe um Deus misericordioso Que nos criou, que nos ama e nos espera Por isso, a nossa vida é boa Diz então, que ela com 78 anos, ela morre Ela morre no dia 8 de fevereiro de 1947 com 78 anos de idade, ela morre dizendo que se ela se encontrasse com todos aqueles que a fizeram mal ela beijaria as suas mãos porque de alguma maneira de uma maneira providente tudo aquilo concorreu para que ela se tornasse cristã, católica filha de Deus que nosso Senhor, meus irmãos Faça despertar do nosso coração esta alegria Nós iremos receber a Eucaristia Com que coração nós iremos receber a Eucaristia? Com um coração indiferente? Ah, eu já recebi tantas vezes Eu já recebi tantas vezes o corpo, o sangue, alma e divindade de nosso Senhor Ou nós iremos entrar com toda a gratidão e dizer Meu Deus, que maravilha Que maravilha, eu, vou, eu imerecidamente vou poder receber o teu corpo, sangue, alma e divindade, que maravilha Senhor, poder acordar todos os dias, às cinco da manhã, para ir à missa, enquanto outros vão dizer, que loucura, imagine, nossa você acorda todos os dias, para ir à missa, e você disse nossa, que maravilha Senhor, o Senhor me dará a graça, de eu me acordar todos os dias, às cinco da manhã, para ir à missa, escutar a tua palavra, e receber teu corpo, sangue, alma e divindade, que não deixam apagar a chama da fé, da esperança e da caridade, de um dia eu estar contigo, meus irmãos, peçamos a Deus, que coloque no nosso coração, esta clareza, das maravilhas que Ele nos oferece, e da grande maravilha reservada para nós, para que assim, e somente assim, nós tenhamos a nossa vida, independentemente das dificuldades, como boa, como maravilhosa, porque caminho para o encontro com Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.